0: В ритме планеты, сумрак, котята, встречи, конкурсы, интервью, Glowing Kittens. Итак, всем привет! Creative Kittens трэш возвращается и снова в формате Glowing Kittens. Я Влад Смирнов. Сегодня мы начинаем новое вещание. В очередной раз встречаемся в неожиданном месте. Сегодня это Куш Лаунж, кальянная, которая расположена в Новосибирске, столица вещания Легких Лэш, на Бориса Богаткова, 67. Нам уже готовят кальяны, чувствую этот прекрасный запах. Сегодня у нас в гостях капитан команды КВН Королевич Елисей Сергей Бигдай Всем привет! Ты выглядишь очень спокойным Походу разберемся, может я еще больше буду волноваться Расскажи как ты сюда добрался Сюда добрался на метро, потом долго ходил вокруг дома, не знал, где вход, но потом спросил зашел. Я, честно говоря, когда внутри оказался, я увидел дверь, думал, что так же. Потом оказалось, что внутри действительно очень классно. И сегодня мы немного поговорим о КВН, потому как я, честно говоря, не знаю, что на данный момент в КВН происходит. Мы очень давно не общались с КВНщиками. И, наверное, первый вопрос будет о том, что сейчас происходит в новосибирском КВН. То есть, может быть, какие чемпионаты проходят, какие события важные грядут и может быть вот буквально только что прошли ну на Новосибирском КВН сейчас много лиг э, подходит к концу сезона то есть сезон заканчивается, сейчас во многих лигах проходят полуфиналы, финалы э, вот не исключение открытая лига, в которой играет наша команда э, там тоже э, буквально скоро финал, к которому активно готовимся ну и потом будет передвижка небольшая, перед тем, чтобы снова начать писаться чем грозит победа в финале? Победа в финале, ну, в открытой лиге она грозит тем, что тебя отправят в Сочи на международный фестиваль КВМ. Ну, очень круто, потому что не в каждой лиге есть такая возможность поучаствовать во всей этой тусовке, там побывать на этом фестивале. Это очень круто. Вы морально готовы к этому? К тому, что вот собрать чемоданы просто здесь на самолет или там, не знаю, на поезд или отправиться? А проблема даже не в том, что морально, в том, что у нас команды из... 6 человек, mm-hmm. и несовершеннолетний только я, вот, а школьным командам э, уже несколько лет, по-моему, лет 5-6 нельзя выступать на этих фестивалях, поэтому для нас это просто будет как для самолюбия, наверное, mm-hmm. потому что все-таки среди студенческих команд, если мы выиграем лигу, это будет очень большой успех. Нашей команде уже 5 лет, и для нас это будет такой очень хороший этап пройденный. То есть 5 лет мы шли, вот попали в лигу, теперь в финал попали. Ну и, конечно же, наде- надеемся выиграть. И большой шаг вперед. И большой шаг вперед, конечно. А расскажи еще поподробнее про состав команды. Вот ты так по возрасту прошелся, а вообще есть... А сейчас команда состоит из пятерых девчонок и одного меня. Вот Девчонки все одного возраста, они сейчас 10 я сейчас на первом курсе. Больше женская команда. Как ты ее организовал? Организовывал ее не я, я вообще пришел через год после того, как команда образовалась. У... В команде не хватало э, парня, и поэтому одна знакомая с этой команды подошла ко мне, объяснила, что не хватает парня, не... спросила, хочу ли я попробовать. Я попробовал, ну... Вот получилось в итоге. Сначала, конечно, было тяжело писать, отыгрывать, выступать. Ты себя не чувствуешь, как э, в том анекдоте мальчик единственный на педагогическом факультете, где все девчонки, там, что ему снится, что колготки, там у него стрелка пошли. Не, не не меня, меня спасает мой звукачий кого а не парни, поэтому мне. Как мы в лигу попали? Так, это надо вспомнить, как мы в лигу попали. Вообще, мы до этого играли в школьном кубке КВН Новосибирской области. После какого-то из КВНов, какого-то этапа школьного кубка, руководитель нашей команды, он общался с главным редактором этого кубка и общался как раз по поводу этой лиги, потому что у нас уже тогда были какие-то планы куда-то выехать э, за пределы школьной лиги, ой, за пределы школьного кубка в какой-то лиге, может быть, попробовать себя. Уже первый сезон подходил к концу, но там уже играла школьная команда одна. Мы знали, что если что, что мы школьники, то это не проблема. Ну и спросили у главного редактора, как его мнение, насколько ли мы готовы. Он сказал о том, что если мы сможем отыграть сезон и бороться за победу, то почему бы и нет. Ну, подали заявку, прошли фестиваль, в фестивале выступили неплохо, нас взяли в Лигу. Круто. А какая основная фишка команды? Фишка команды – это ребята, которые влюбленные в 90-е. Или, можно сказать, ребята, которые не успели повзрослеть, а уже любят поностальгировать. Мы вспоминаем э, все фишки, которые были в 90-е, э, тащимся по музыке, которая была в 90-е, там, краски, вирус, 140 ударов в минуту, вот, мошенники, mm-hmm. авария, вот, у нас это на отбивках, у нас это в музыкальных номерах постоянно, ну и какие-то вспоминаем вещи, которые были в 90 х которые, э, когда уже мы непосредственно вот наше детство вспоминаем, вот. Ничего себе. А почему тогда Королевич я вот сейчас пытаюсь понять, почему Королевич Елисей? Я не помню в 90-х ничего такого. Вот к нам тоже как-то раз говорили, что когда-то нам зададут этот вопрос. Королевич Елисей — это как к этой концепции, как это называется, в 90-е мы пришли буквально два года назад. То есть через три года после создания команды, когда нам уже объяснили, что если вы хотите играть на каком-то хорошем уровне, чтобы вас запоминали, вам нужна концепция, нужна фишка, чтобы вас узнавали. там, о, ребята из 90-х, да, это королевичи. Это как-то спонтанно вот так пришло, что музыка у нас до этого была, 90 еще до концепции... И вообще, в принципе, 90-е такая тема, где можно понастальгировать. А и Лисей» — абсолютно спонтанное название. Сидели, накидывали варианты, родилась «Королевич и решили взять. — Мозговой штурм очередной КВН. — Да. — Какие у вас амбиции? Мне вот это интересно смотреть. Амбиции? Ну, побороться за победу. побороться mm-hmm. за победу в открытой лиге, в следующем сезоне себя еще больше реализовать, КВН – это такая структура, которая позволяет в любом случае себя реализовать. То есть, если ты вкладываешься, ты получаешь результат. Ну, не как, допустим, бизнес какой-нибудь, когда ты вложился там и прогорел, потому что, ну, ты чего-то не знаешь. Вообще, даже если ты проиграл, все равно результат, ты поиграл, ты пообщался с КВНчиками, ты побывал на сцене, поделился своими шутками со зрителем. Это уже, ну, на самом деле, классно, вот эти все эмоции, позитив, общение, ты уже от этого что-то имеешь. А по поводу дальнейшего развития в Новосибирске, ну как, пока вот наши планы это штурмовать Новосибирск, куда-то mm-hmm. ехать дальше, в другие города, это в другие лиги, у нас и опыта пока еще не так уж и много, и спонсоров нужно искать, которых у нас сейчас даже не так уж и много, чтобы в Новосип ездить, вот, поэтому пока штурмуем Новосибирск. Немного рекламы команды Королевич ЛС, какое ваше самое удачное выступление в лиге? Самое удачное выступление в лиге, я не знаю, мне все нравились. Ну, самое удачное, наверное, фестиваль. Оно удачное и в плане того, что за нас очень хорошо принял. Мы не так сильно переволновались, несмотря на то, что первое выступление, все еще школьники среди студентов. Мы смогли себя с достоинством показать. По-моему, это очень хорошо для начинающей команды в Лиге. Когда тебя спрашивают, а в какой команде ты играешь? В женской. Все, да? Да. Точка. Не добивает женской логика? Нет. Ну, все девчонки нормальные, со всеми очень хорошо, приятно общаться. Все в одной школе когда-то учились. Mm-hmm. Все были знакомы еще до того, как я в команду пришел. Поэтому не было проблем, что вот пришел там, ой, блин, как с ними общаться, как вот как лучше найти подход. С этим проблем не было. Такое же общение, только уже не в другом ключе было. А с их парнями как отношения? А, парни не у всех, но у всех, у кого есть, почти все колорички тоже. А я не понимаю, да, они я при... не они приходят, да. докидывают что-то вместе с ними. Да? Какие отношения с организаторами лиги, в принципе, вот у вас сложились на данный момент? То есть, ну, м-м. с организаторами мы были знакомы еще и до того, как решили поучаствовать в лиге. Они тоже все имеют отношения прямую кубку к школьному к кубку КВН Святой области, вот КВН, который проходит тоже в Новосибирске. Мы с ним уже этого были знакомы, до этого общались там и в качестве редакторов. Вот, например, Евгений Забалов, редактор Открытой Лиги, mm. и он у нас на одной из зимних школ КВН тоже был редактором. То есть опыт работы уже был в качестве, чтобы он у нас был редактор. Поэтому общение очень хорошее дружеские, конечно. Всегда с пониманием относимся к каким-то просьбам, к поручениям, к редактурам. Много ли дает зимняя школа КВН? И зимняя, и летняя школа КВН дает очень много. Где вы его ищете, вдохновение самого? Вдохновение? Ну, у каждого вдохновение по-разному. У меня чаще всего, когда я просто иду по улице и вижу какую-то ситуацию, и потом уже через некоторое время в голове рождается, как это можно ситуацию обыграть. Например, у меня больше написанного материала просто так спонтанно, нежели чтобы я приходил, сидел и думал, что это какую-то миниатюру или там текстовик. То есть нет такого, что я вот просто 90-е, я подумал, так, наверное, сидят, смотрят бригаду там или брата, там, сестер, еще что-нибудь такое, нет? Ну, нет. Кстати, про бригады еще не шутили. Надо будет попробовать. Хорошая тема. Окей, ну что, тогда сделаем небольшой перерыв. С нами капитан команды КВН Королевич Елисей Сергей Бигдай. Мы сегодня ждем кальян в Куш Лаунж. Он уже практически готов, и я чувствую, что как только у нас прозвучит наша любимая композиция наших друзей группы Лок Рейн, мы узнаем... Немного больше. это фантастика слэш в Gloaming Kittens. Сегодня у нас в гостях финалисты открытой лиги, команда КВН Королевич Елисея, капитан команды Сергей Бигдай. Скажи, тебя часто называют Кэп? Кэп нет. Меня часто чаще называют Бигдай. Настоящая фамилия? Да, это настоящая фамилия и... и кличка теперь уже. Ну, то есть, всегда тебя так звали? Не было никакого там прозвища? Ну, прозвище есть, нем немногие называют Бига, тоже от фамилии. Биг, Биг. Бига. Бига, Бигер. Бигмак. Биг Бен, Биг Ланч Но я бы не сказал, что ты похож на гамбургер <Строеный>, Скорее но... для... на Биг Бен Ты часто не высыпаешься, работая над КВНом? Mm-hmm, скорее, если я пишусь так, чтоб ночью То наоборот, я специально планирую, что вот, сегодня ночью никто не будет мешать, я лучше там лягу в 4 утра, а ночью попишусь. Как вот удается совмещать и учебу, и работу? Мне сказали, ты работаешь, и личную жизнь. Ну, когда учился в школе, то да, работал. Учебу просто совмещать, учебу в школе не так уж и сложно, там, и даже если ты пропускаешь, там ничего страшного нет. А работу, работал я э, на радио, да, я был и звукарем, и маленько ведущим. И еще работал э, в нашем городском ДК в своем городе. У нас была мы делали, делали до сих пор делаем сейчас уже ребята без меня делают. Я лишь иногда помогаю. Делали видеопрограмму, чтобы формат не такой, который вот там простые новости по телевизору. А что-то mm-hmm. такое интересное у нас было именно ну, как формат молодежная программа. Все, что связано с молодежью, какие-то события, какие-то интересные истории, там люди. Вот про это рассказывали. Поэтому было удобно совмещать. Приходишь на КВН и успеваешь и пописаться, и отснять, и звук записать. Хорошо. Какие у тебя лично дальнейшие планы? Ну, ты закончишь универ. Это еще не скоро, конечно, но рано или поздно это случится. Четыре года отрабатывать по целевому. Отрабатывать придется на железной дороге. Вот. Ты у нас учишься на... На логиста. А работа, как я буду работать, я уже знаю, где и кем, ну не совсем, скажем так, логистом, ну связано с этим, вот. По поводу дальнейших кланов в КВН, конечно же, тоже бросать не собираюсь. Игры в Новосибирске, это и школьный кубок, и лиги. Девчонки еще в десятом классе, то есть пока еще, они будут ездить потом, может быть, не знаю, вдруг вся команда переберется в Новосибирск, и... команда даже не распадется и продолжит также свое существование. А есть ли личная жизнь? Да. Как относится своим занятием девушка или она тоже связана с квн нет какой-то. она не связана с квн ну приходит на квн смотрит радуется моим победам вместе со мной переживает когда не выигрываем поздравляет с финалом вот буквально вчера узнала что я что прошли финал я mm-hmm. оказывается, до сих пор не рассказал <связь> да сюрприз <связь> <связь> да. <связь> да вот тоже порадовалась э, вместе со мной И это тоже очень ну, несложно совмещать потому что на самом деле можно везде успевать, ни на КВ, ни в личной жизни, и в учебе. Она тебе не пишет ревнивые смс там, что ты там опять со своими девчонками ночью и... сидишь? Нет, не пишет. А вот какая тема из 90-х самая популярная у вас? Ну бывают же такие темы, на Само которые я поехал. Самая популярная, это музыка. Во-первых, отбивки все связаны с 90-х, есть группа 90-х. Mm-hmm. Во-вторых, все музыкальные номера, которые есть, они берутся минусовки каких-то песен из 90-х. Mm-hmm. И темы тоже про 90-е. Ну тема это вот то, чем мы занимались в детстве. Лавы, Жвачка, Сега, Дэнди там. А у тебя был Дэнди? Нет, у меня не было ни Дэнди, ни Сега. тоже не было. да? Да. Печальная история. Тем более, как, и, да, когда, особенно сейчас там, фото, помнишь, как было Дэнди, все обсуждают, обсуждают, такую стороночку вот отхожу. Да, у меня не было кассет, ну как картриджи или как музыка. Ну да. Зато, не знаю, а ты дрался за Веган Виллз в детстве? Не знал бы, наверное, что это такое, наверное, дрался. Круглые печеньки такие, ну типа Чуку Фантики турбо, там что еще. Было? Да, да, да. Мечи. Вкладыши ловы. С... А, на Пепси были еще футболисты такие прикольные. А, да, да, да. Они часто такие, да, нарисованы. Потом фишки вот эти играли, как они называются, капсы, фишки. Да-да-да-да-да, да, 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 которые от стол бросаешь. Да, 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 вот это mm-hmm. как, когда, когда мама ругалась, когда покупала, потом их все проигрывала. Вот это вот было. Или альбомы со стикерами, куда ты покупаешь вот этот пакетик, в котором 5 стикеров, они обязательно такие же, как у тебя уже есть, потом... А у тебя были с футболистами? С футболистами нет, у меня были с покемонами. А какая самая вкусная сладость? Не знаю, мне нравилось даже не то, что, наверное, вкуснее, а вот если там, как это обычно в детстве смотришь в там по телеку реклама красивая, там какая-то новая невкусная конфета у покемон, но она покемон, и да, она тебе кажется самой сладкой. Слушай, у тебя был там вот что я вспомнил, покемон был. тоже не было. О чем ты мечтал в детстве, кем ты хотел стать? Самая моя первая мечта была, это я шел с мамой э, по городу и увидел э, снегочиститель. Это мне было, наверное, лет семь, нет, даже не лет семь, где-то пять-шесть. Я сказал, мам, я хочу быть водителем вот такой вот машинки. Это была mm-hmm. моя первая мечта. Потом долго-долго очень хотел стать журналистом. Даже пусть начинать там с какой-нибудь газеты простой, там на телеке потом работать журналистом, ведущим. Вот такая вот мечта была. Я пытаюсь проследить просто логику, да? Водитель с машины, журналист, КВНщик, как так? Это, наверное, чем взрослее становишься, тем новые интересы какие-то возникают. Не было такого сильного желания играть в КВН. Mm-hmm. Я сейчас, конечно, понимаю, что это плохо. Надо было сразу приходить в команду, тогда бы еще один год был плюс. Уже переходим к игрищам. Совсем скоро мы появимся снова в эфире после небольшой музыкальной паузы. Она будет, конечно, не 90 но мы постарались подобрать нечто наиболее похожее. Тас фантастич передача vkcom слэш ликвид по-моему должно и быть в музыкальном плане во всяком случае у нас по-прежнему кальянная у нас по-прежнему кстати говоря запах великолепный мне только что сказали какой микс нам предоставили я не знал тыквенный пирог ежевика виноград и мята это коктейль от нашего сегодняшнего кальянщика куш лаунж это антон Привет! Вот. И мы с Сергеем Бегнем продолжаем общаться. И сейчас уже время подошло, наверное, совсем. Давай поиграем просто. Давай. Только а, один пока только. Вопрос, ты ел тыквенную кашу в детстве? Нет. Я все не успокоюсь. Нет? Нет? Ладно, хорошо. А какую ел? У меня в детстве была любимая кукурузная. Слушай, я кукурузную не ел. Ну вот, видишь? Надо будет обменяться рецептом. Ты сидишь на уютном кресле. Я предлагаю тебе сыграть в горячий стул. Мы уже раскладываем дрова под тобой. Это серия бесполезных, абсолютно тупых вопросов, на которые нужно отвечать смешно и как можно быстрее. То проблема будет. Давай. Какого цвета Сатурн? Желтый. Если ты будешь президентом, какой первый указ ты сдашь? Любить меня. Твой любимый предмет мебели. Барный стул. Какая должна быть красивая девушка? Моя. Что ты хотел купить себе в детстве? Снегуборочную машину. А если бы ты стал водителем снегоуборочной машины, куда бы ты поехал? О, я бы чистил вообще весь город. Мне так нравилось, как они ездят чистить. Какая погода сейчас в Израиле? Хитрая. Если ты летишь в самолете, он начинает падать, что в первую очередь нужно сделать? Узнать, куда падаем. Вдруг повезет. Что ты берешь с собой, кроме паспорта? Я паспорта не беру с собой, всегда. Что ты написал в ежедневнике последний раз? У его не было никогда. Паспорта нет, ежедневника нет. Что ты обычно носишь с собой? Телефон. Когда уборщица тебя ругает, что она говорит? Она говорит, что ты сделаешь здесь в три часа ночи. Что ты готовишь по ночам? Квен. Представь себе, ты с девушкой своей мечты плывешь на твоей круизной яхте. Что не так? Девушка. Я хочу без девушки на своей яхте плыть. И как с девушками, но не со своей. И с другими, есть с несколькими. Как зарабатывают олигархи? Не знаю, обманывают, наверное. Какой самый главный исторический факт, который ты знаешь? Мое рождение. Для меня это очень важно. Что народ Грузии отмечает каждый год? Новый год. Черт побери, логично. Ну и самый главный вопрос. В чем смысл жизни? Смысл жизни... Ну, веселиться. То есть получать позитив от хорошего. Окей, okay. вот я про девушку еще спросил, хотелось бы развернуть ответ. А вот как завоевать сердце дамы, ну для начала, какое она должна быть? Как ты представляешь? Не знаю, у меня были разные девушки, нет каких-то критериев. Просто если девушка, ну, по внешности привлекает, высокий, низкий, старший, младшие. Тебя жду, когда ты скажешь толстеньким. Нет, не было. Не знаю, может быть, бывшие потолстели. Ну, за на кашу, обсудим потом. Да. Как ее завоевать, наверное, нужно просто нужно быть самим собой. Угу. Потому что, если ты ее завоюешь, показавшись каким-то, каким-то другим, каким она тебя хочет видеть, то в дальнейшем э, все равно ты покажешь, какой то на самом деле, и ничего не получится. Ну... Конечно, там поначалу узнаешь у подруг, у друзей ее интересы, и пытаешься показывать, что да, тебе это тоже интересно. Вот. С моей нынешней девушкой прям все интересы совпадают, мне повезло, даже не, не надо было прикидываться. у тебя нет такого ненавистного сериала, который она смотрится заставляет тебя смотреть с собой? Или там, не знаю, куда-то ходить, может быть там шопиться, 5 часов сапоги и подбирать или что Не, не обязательно, к текущему, можно к бывшему. Вот насчет шопиться, со своей нынешней, если она заходит в магазин, что бы ты ни говорил она ничего этого не услышит. Для нее есть только витрины и прилавки, все, других людей, меня, никого нет. То есть ты можешь репетировать спокойно там выступление, да? Да, да, да. Просто идет она и какой-то рядом парень, который держит, держит ее корзинку из товара. Вот, что происходит. А когда выходим, да, это уже все другой человек, да, она ведь общается. Как ты к этому привык вообще? Или ты, ну, как? А это весело наблюдать, на самом деле. А часто юмор вообще помогает жить? Не знаю, там в троллепусе или в учебе. Ну, у меня не так часто. Скорее наоборот, если в школе, ты уходишь на КВН, ты о, опять пропускаешь уроки в универе, о, опять пропускаешь пары. Ну вот у моего.. Знакомого, была такая история, когда он учился в универе, он на историка учился на историческом факультете, пришел к преподавательнице сдавать э, сессию по истории. Э, когда начинается изучение средневековой Руси, она спросила, он ответил с 5 класса, она сказала «давайте зачетку». точно. Да. Предпоследний вопрос. Чем отличается профессиональный комменщик от непрофессионального комменщика? У профессионалов и непрофессионалов такой градации, наверное, нету. Но хотя, с одной стороны… Профессиональными КВНчиками можно назвать тех, которые КВН используют не, то, не только для того, чтобы играть, эмоции получать, а вот, например, редакторы лик, то есть, которые связали с этим свою работу, mm-hmm. там, может быть, ведущие какие-то, которые там стендап, то есть, тех, те, которые связали свою работу, свою жизнь полностью с КВНом. Они, наверное, уже профессиональные КВНщики. А те, которые играют просто для себя, неважно в какой лиге, на каком уровне, они, наверное, не профессиональные. Наверное, так. Окей, okay, а если бы ты, допустим, был где-нибудь в США, жил, ты был бы готов принять вот этот вызов в темном баре, где собираются в пятницу там какие-нибудь водители грузовиков со своими женами, выйти на сцену и, как Луис Сикей, рассказать про. Заболевания своей тещей там или как. Ну, я, 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 я примерно так американский стендап представляю. Я посмотрел Луис Сикея, после этого я понял, что американский стендап это вот это. Ну, я смотрел у них как-то, я тоже смотрел несколько видео, мне кажется, наш стендап, он больше такой э, на юмор mm-hmm. э, делается опора, то есть, э, лишь бы было больше смешнее. Конечно, много жизненных ситуаций, но много, и видно, что они просто надуманные. Mm-hmm. А в Америке как-то все-таки больше делают упор не на юмор, а на то, что актуально, то, что ближе людям. В Америке я бы не был готов, я не знаю вообще ни менталитета, ни на, ни на что там шутят, поэтому то, что не готов, было бы ну тогда еще один подлый вопрос. У нас вот мы делаем радио. Нас всегда спрашивают, когда вы будете работать с телевидением? Мы говорим, нет, это разные вещи. А, тебе тогда такой вопрос. Когда ты станешь актером? А все командички-актеры. Они все отыгрывают ролик. Я уже актер и ведь справился с последним заданием. Ну хорошо, что пожелаешь всем слушателям, всем любителям КВН и всем тем, кто рано или поздно придет поддержать команду Королевича лисей. Побольше шутить в жизни, побольше быть позитивным, э, искать во всем позитив, и если есть какие-то проблемы, стараться все-таки э, решать их с юмором, относиться к, относиться к этому несерьезно, относиться к этому как к проблеме, которую можно решить, и можно mm-hmm. решить даже весело. Ну и смотрите чаще КВН, приходите на игры, если вам нужны на открытую лигу билеты, то Королевич Елисей там вконтакте ссылка есть, пишите нам, нам надо продавать билеты Финалисты открытой лиги 2014 года, команда Королев Елисей, представитель, к- капитан и представитель и человек, который отвечал за все сегодня, это Сергей Бигдей. спасибо тебе большое, сегодня да, Спасибо. Китонс, мы открыли сезон Поздравляю! Все, мы отправляемся докуривать колено, кушать тыквенную кашу. Спасибо Кушлаунж за то, что нас сегодня приютили. Спасибо, Антон. Еще раз Антоха, спасибо. Всех рады видеть. О да, я думаю, мы еще к вам придем. Но это были Гломин Киндлс, меня зовут Влад Смирнов. И мы совсем скоро услышимся. Всем пока. Информационно-развлекательный канал Liquid Flash. Просто для ушей. Мы звучим в интернете. Приятно слушать. Легко найти. Заходи на сайт liquidflash.ru. Интересное интервью. По полтакта о событиях мира музыки. Короткая пробежка по спортивным новостям. Прямые включения каждый будний день. Услышимся на уютном канале. И вместе с Liquid Флэш войди в историю нового вещания. Услышимся на уютном канале Liquid Flash.